0: Werder der Raute, der Podcast von Fans für Fans. Was? Heißt, irgendwie bist du ja schon da.
1: Hey, hey Carsten, ja. Ja. Ah,
0: um. ah, Bier hast du auch schon gestell, gestellt. Genau. Komm, ja, dann nimm. Prost. Ja. Ah. Schönes Wetter. Ja, ne? Ja, bis Mitte September.
1: Ja, also noch mal die letzten Tage genießen, bevor es vielleicht schlecht wird, ne?
0: Ja. Schlecht, da kommen wir gar nicht hin. Wir ja. Gut, gut. Gut geht's uns. Fußball ey, läuft wieder.
1: Fußball läuft wieder, Sieg ist schon in der Tasche und ja.
0: Ja. Wobei, schlecht, da war ja was beim letzten Mal. <lacht> muss ja, muss ja gestehen, Asche auf mein Haupt, ey. Ah, ja. oh. ich meine, okay, das, das die Geschichte mit Mosanda, kommt bei gleich nochmal dazu falsche Einschätzung, aber ja, dass Ole Kuiper ja gar nicht mehr in Jeder ist und zwar, weil die abgestiegen wieder sind, sind ist er ja wieder bei uns, bei Bremen spielt jetzt in der zweiten Mannschaft ja, hm, da haben wir mal daneben gelegen ja, ja dann habe ich daneben gelegen, dass die vierte Liga ja auch noch nicht spielt. Ähm, ja, die haben schon den fünften Spieltag, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, aber nicht alle Ligen haben, äh, sind, schon, äh, sind schon wieder am Start. Also da lernt sich tatsächlich recht, äh, ja. Und dass es keine Zuschauer gibt, damit habe ich auch komplett daneben gelegen. Ja, 1600 Boah. Zuschauer in Jena. Wobei, wenn man jetzt denkt, hier so in Dresden waren es ja schon 10.000, also, boah, Wahnsinn. Ja. Allerdings, also, als ich das Spiel gesehen habe von Dresden, äh, mit Abstand halten war das halt nicht so.
1: Ja, da gab es vieles. In Dresden irgendwie, Rostock war auch so mit, keine Maske, kein Abstand und bla. Also, wer, wer, wer weiß, wie lange wir noch Zuschauer haben, ne? Ja, okay,
0: wenn du halt mal so siehst, so diese Infektionszahlen, ist die, sind die ja im Osten eher weniger und da kann ich schon verstehen, dass du denen schwer zu verkaufen kannst, dass es keine Zuschauer gibt und so, also wenn, wenn du halt wirklich da so diesen 7-Tage-Wert irgendwie bei 5 bei, bei hast oder sowas, wo er dann irgendwie bei boah, in, in Bayern über 20 hat, dann äh, ja, ist das halt nur schwer zu vermitteln, jemanden der da in so einer Ecke wohnt oder lebt, wo halt wenig Infektionen ist. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht>
0: das äh, lassen wir doch mal.
1: Ja, genau, sonst gibt es hier nur wieder Streit und Übrigens, so, wer,
0: wer sich für, für Corona interessiert, sollte mal vom Schreihez-Podcast. Äh, ähm, ich weiß nicht, welche Folge ist, aber eine der letzten Folgen, da habe ich ein Interview mit einem, jemanden, mit einem Experten geführt.
1: Also, Ach ja, stimmt, ja. ja
0: wer sich dafür interessiert über äh, Viren und äh, Corona im Detail, der kann sich da mal reinhören. Ja, aber wir haben heute das Thema Fußball und Werder und <lacht> da hat sich hatte ich ja im letzten, letzten mal, äh, letzte Woche gemeint, dass Moisander nicht so der ideale Kapitän wäre und Demi Glasen so geeigneter wäre. Das hat Kohfeldt anders gesehen und Moisander oh. bleibt
1: Kapitän. Ja, der Klo Florian hat nicht auf dich gehört.
0: Nee, hat nicht auf mich gehört. Ja. Überraschenderweise. Aber ich sag, ich behaupte halt auch mal, er hat einen besseren Einblick in, die, in das Thema, aber Obwohl, bleib so bei meiner Meinung, bei meiner Meinung, dass ich denke, dass Moisander nicht so der ist, der so den Ton angeben kann.
1: Ja, Moisander ist einfach zu ruhig, ne? Ja. Aber wer, wer weiß, vielleicht explodiert er diese Saison ja mal und zeigt In seiner ja. letzten Saison. Genau, nochmal richtig zeigen, was Sache ist, ey
0: ja nee. ist klar <lacht> aber wie gesagt Moisander okay da, er bleibt Kapitän er ist ja jetzt auch kein schlechter wobei man muss halt auch sehen wie oft er denn auch noch in der Startelf ist also weil wenn man mal halt so die, die Verteidigung hinten sieht ich mich war jetzt auch schon überrascht jetzt bei der bei der Aufstellung beim Pokal dass äh, mit Toprak und Moisander die Innenverteidigung besetzt ist ja da hätte ich mir halt auch ein Friedeldenken gut denken können. Velkovic, okay, ich glaube, der war noch angeschlagen. Dass man gerade die beiden Alten da reinsetzt, gegen jeder hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber okay. Mal schauen, was sich so im Laufe der Saison gibt, wer welches Verteidigerpärchen in der Innenverteidigung da am Ende die, die meisten Spieler machen wird. Ja. Schwer zu sagen. Und vor denen äh, ist ja die Sechs, also vor der Innenverteidigung. Und äh, Patrick Eras hat ja da so jetzt sein ersten Spiel gemacht. Aber sie sind ja doch auf der Suche da rein.
1: Ja, wie gesehen, gelesen, kann er Eras ja ein Verkaufskandidat sein, weil er irgendwie nicht so, vielleicht doch nicht so ganz ins System passt. Dass sie ihn gerne einen offensiveren Innenverteidiger haben möchten?
0: Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ihn verkaufen, da sie ja erst geholt haben. Oh. Und er ist ja mit, ich äh, glaube, 27, 28 oder was, was ist der schon. Also, er ist nicht mehr so ganz jung. Und ja, also, es ist jetzt nicht einer, den du mal ausleist und dann nochmal denkst, dass er noch einen Sprung macht. Also, entweder, ich jetzt von überzeugt. Aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, und ich halte es auch für wichtig, noch einen zweiten Sechser zu holen. Ja. No. Weil, ich sag mal, du hast als, als sechser Alternative klar, kannst du äh, Maxi Eggestein noch auf der sechs spielen lassen? Klar, also dann haben wir ja noch ähm, Groß, der auch noch äh, Sechser spielt. Oder zumindest kann. Und bei Boy, äh, Quatsch, äh, Kevin Mühlwald bin ich mir jetzt nicht sicher. Ob er mehr auf der 8 oder auf der 6 spielt. Der ist immer so, der ist so viel ist so viel verletzt, da weiß man gar nicht, wo er spielt. <lacht> Nein, wir hoffen ja. ja, dass er jetzt dieses Jahr wieder richtig durchstarten kann. Ja. Aber es wird noch ein bisschen dauern bei ihm. Also, wie gesagt, ähm, allerdings haben sie ja schon einen im Blick, äh, diesen Idrissa äh, Dum, Dumbia. <lacht> ähm, ist 22 Kommt von oder spielt bei Sporting Lissabon. Ja, aber nicht nur Werder ist halt an ihm interessiert, sondern auch Galatasaray, Gladbach und Brücke. Also auch nicht gerade so die oh. schlechten Vereine.
1: Nee, nicht wirklich, ne?
0: Galatasaray soll wohl so Top-Favorit darauf sein. Okay, da kann er international spielen. Gladbach natürlich auch. Brücke wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist denkt er, dass er sich da durchsetzen kann oder dass er gleich die 1 ist oder ich weiß nicht, wer da noch spielt bei denen auf der 6. Ja. Oder wenn er mehr Spielpraxis will, dann ist vielleicht Bremen besser.
1: Ja. ja, also so welche Mannschaften, ne? also so große wie Galatasaray oder sowas. ne? Ja. Alle wollen sie bei großen Mannschaften spielen wie zum Beispiel bei Bayern, aber da kannst du dich auch erstmal hinten anstellen. ne?
0: Ja, ich meine... Du, ich man mein, das beste Beispiel ist doch, der von letztes Jahr von Hamburg an, an zu Bayern gewechselt ist. Ach, ich weiß gar nicht, dieser, dieser Junge. Der jetzt in der zweiten Mannschaft versauert. Oh, so ein ja. Hamburger Junge, also weiß gar nicht, wie er heißt. Also, also war ja klar, dass der an Lewandowski nicht vorbeikommen wird. Ja, klar. Ja. Aber der Vater ist der, ist der Berater und natürlich hat er seinen Vertrag des, ähm, des Lebens geschlossen, aber 5 Millionen und um dann die Karriere in den Sand zu setzen, weiß nicht, also
1: Ah nee, das das ist auch scheiße, der Marktwert fällt und so weiter, ne, also Ja, muss jeder für sich selber wissen, ne
0: Ja, ist klar, also deswegen ähm, Feed up Ah,
1: oh, Feed up, genau Nee, also wie gesagt, ja. Peter
0: Abelser dann auch schon zuletzt in, in, der, in der zweiten Liga beim HSV, oder was? Schon in der zweiten Liga? Ich glaube ja. In der zweiten Liga beim HSV hat er sich nicht richtig durchgesetzt und dann ist er zum Bayern gewechselt war ja klar, dass er jetzt da nicht wirklich die Nummer eins wird.
1: Nee, nicht wirklich. Wenn du auf transfermarkt.de ja. gehst, so schön sehen, wie die Kurve, wo er jetzt bei Bayern das runtergeht. Marktwert.
0: Ja, wenn du in der zweiten Mannschaft spielst, also bitte dich an. Ja, klar, du, bist, du wirst in der dritten Drittligameister, aber was bringt dir das?
1: Geht ja irgendwie auch keinen, ne?
0: Ja. So, aber wo wir schon mal bei Bayern sind, Bizarro Überraschungen, wird Markenbotschafter für den FC Bayern.
1: Ja. War ja letztes Mal, in den letzten Aufnahmen ja auch schon mal das Thema, ne?
0: Ja, eben, also. Ja, es war schon zu erwarten. Ich will es auch gar nicht sagen zu befürchten, weil, ja, man muss halt zusehen. Also A, Bayern und Bremen sind so seine Vereine und in, in München hat er sein Haus auch. Deswegen, es verwundert jetzt halt wirklich. und ja.
1: ja naja, gar nicht.
0: Mehr gewinnt, wenn er halt auch was für Bremen gemacht hätte, aber egal. Ja, klar. Aber er weiß halt auch nicht, wie intensiv Bremen wirklich um ihn geworben hat.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Da, weißt du, wo ich äh, Pizarro noch gesehen habe? In der neuen Sky-Werbung. Hast du die ja. mal gesehen? Ja. Oh mein Gott, naja.
0: Ja, ich meine, das ist lustig und das passt zu ihm irgendwie. Ja. <lacht> Weil er ja schon dieser Schel diesen Schelm-Blick immer so hat und ja.
1: Ja, ja. Ich, ja, die Werbung kam auf, dass dachte ich so, ey, den Typen kennst du doch. Ey, das ist Pizarro, was macht der denn da? Naja.
0: Ja, ist aber so, äh, Du wies, Pizarro ist ja eigentlich jemand, der sehr beliebt ist in Deutschland und er macht relativ wenig Werbung.
1: Das stimmt, ja. Im also, wenn du jetzt
0: so die letzten, letzten zehn Jahre guckst, da war er schon, war er schon so ein Star also war schon viel länger, aber hast trotzdem wenig Werbung von ihm gesehen oder so gut wie gar keine.
1: Ja. Und
0: das, das stimmt, wundert. Ja. Also wenn du halt dann manche anderen Spieler siehst, die ständig für jeden, an jeden Scheiße da Werbung machen. Auch von Bayern zum Teil.
1: <lacht> <lacht> ja. Deswegen Also ich, ähm, Also ich finde das auch vollkommen okay, dass er die ja, Werbung natürlich. gemacht hat. Ne? Also es ist ja jetzt er ist Markenbotschafter, aber ist vielleicht auch jetzt sein Job, Testimonial vielleicht zu sein ne, für manche Produkte.
0: Ich sag mal, wenn du halt zu viel machst, dann tust du ja auch dich unglaubwürdig machen. Ja. Und das ist ja das, was äh, Dirk Nowitzki also, äh, vor ein, zwei Wochen schon mal davon hatten. Der hat ja nur diese, die, die Bank, also äh, äh, in der diese Diber? Direktbank in Diba mhm. und Nike. Mehr macht der nicht. Weil er auch schon klar gesagt hat, er will da nicht irgendwie, es muss zu ihm passen oder er will nicht zu viel machen. Ja. Und ja. deswegen, das passt auch zu ihm irgendwie.
1: Ganz ja. kurz, hatten wir letzte Woche eigentlich darüber geredet, oder beim letzten Mal darüber geredet, dass Ailton sich irgendwie bei Bremen irgendwie...
0: Nee, hatten wir gar nicht. Es ist unten durchgegangen. Ja, stimmt. Ailton ist ja wieder zurück in Bremen. Hm. Ist ja wieder zurück nach Bremen gezogen und soll ja da auch irgendwie wieder da mitmischen. Also man sucht irgendwie, glaube ich, noch eine richtige Position für ihn, oder?
1: Ja, irgendwie so. Ja, mal gucken, was für die nächsten Wochen passiert. Wo wir ihn sehen?
0: Hast also, Social Media sieht man ihn regelmäßig. Ja, okay. Da ist er eigentlich immer ganz gut dabei.
1: Ich weiß noch, damals, damals, oder drei Jahren, war er bei mir in meinem Heimatort und ich war nicht da. Ja, das hast du ja schon mal erzählt. Genau. Das ärgert. Da habe ich mich geärgert, ey. Naja. Na, ja, gucken wir mal, was, was für eine Position der bei uns kriegt, dann schauen wir mal. Die des Trainers? Ja, meinst du?
0: <lacht> Nein, also es gab jetzt so irgendwie von Bas Bibin oder so, äh, welche Trainer so als erstes gehandelt werden für den Rausschmiss. Und der erste Trainer, der äh, gehandelt wird, ist äh, David Wagner von Schalke. Und danach kommt schon gleich Florian Kowald Als Ach. erster Rauswurfkandidat.
1: Ja, also bei David Wagner würde ich es Ja sagen, bei Florian Kohfeldt. Ja.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass der so schnell, natürlich ist der halt jetzt durch die letzte Saison angezählt auch, aber auch Baumann. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er so der Erste sein Wobei es bei der letzten Saison sowieso sehr schwierig war, also sehr seltsam war eigentlich, dass recht lange es gedauert hat, bis ein Trainer entlastet worden ist. Mhm. Und es gar nicht so viele waren. Ja, stimmt. Aber okay. Ja, wir, wir hoffen es ja nicht. Wir hoffen, dass er auch noch die komplette Saison da bleibt. Lorien Kuffelt. Und vor allem, dass es wieder besser wird und er auch gelernt hat aus der letzten
1: Saison. <lacht> Auch was mal,
0: ja. Schön fand ich auch die Schlagzeile vor dem Pokalspiel. Werder äh, lässt Co-Trainer, verzicht auf Co-Trainer. -Co so, äh, ja und? <lacht> Diesen Zenkovic. Ach so, ja. Wo ich so, mh, ja, mein Gott. Äh, wir haben ja noch Borowski, deswegen wäre Kofeld äh, nicht da gewesen. dann hätte ich mir gesagt, okay. ja. ja. Nicht da gewesen sind auch in der letzten Zeit die Zuschauer bei Spielen. Und es gibt eine neue Entscheidung. Also irgendwie hat sich wohl die Ministerpräsident also, also die, die Länder verständigt mit der DFL so über die Zuschauerkehr Und es ist wohl so, dass über 1000 bei über 1000 Zuschauern dann 20% da bei Veranstaltungen zugelassen sind. Also in dem sind auch 20% vom Fußballstadion darf wohl jetzt mit Zuschauern belegt werden, wenn es die Infektionszahlen erlauben. Okay. Wo wir dann wieder bei den unterschiedlichen Regionen sind in Deutschland. Oh. Also wie gesagt, denke ich mal, dass zum Beispiel so Leipzig auf jeden Fall über die 20% hat und bei München wird es dann eng. <lacht> Das naja, stimmt. also wenn man, so, wenn man halt so guckt, wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, wie da die Infektionswerte sind, mh, ja.
1: Ja, nee, die sind nicht gerade klein.
0: Ja. Das sagt jemand, der <lacht> in einer Stadt wohnt, die vor kurzem auch noch äh, erhöhte Zahlen hatte.
1: <lacht>
0: ja, jetzt sind sie wieder unten. Ja, das geht manchmal ruckzuck durch, die, durch diese Reiserückkehrer, geht's da oben und ruckzuck geht's dann wieder nach unten.
1: Naja. Ja,
0: also wie gesagt, wir freuen uns ja darauf, äh, dass wieder Zuschauer reinkommen. Und jetzt gegen Hertha sind ja auch schon, glaube ich, 8.500 Zuschauer sind geplant. Okay. Ich glaube, was ich beide waren bei
1: 8.500. Oh, oh. Und es
0: gab ja jetzt auch da so Lustverfahren unter den Dauerkarteninhabern. Also irgendwie waren wohl 12.000 berechtigt, aber die hatten ja zum Teil halt auch mehrere Karten. Oh. Und ja, in der Verlosung waren da irgendwie, glaube ich, 5.000 oder sowas. 5.000 haben sich da wollten welche oder so. Ja, jedenfalls, es wird wohl so komplett verkau äh, verkauft werden. Wie gesagt, es gibt halt dann nur Heimfans, kein Alkohol. Aber ich sag mal, es gibt wieder Zuschauer.
1: Aber das ist erstmal das Wichtige, vielleicht, dass die Zuschauer erstmal wieder reinkommen und die Mannschaften wieder anfeuern können. Ne?
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das ist, weil allgemein jetzt nicht nur bei Bremen, sondern in der ganzen Bundesliga, wie es die Ultras handhaben. Weil also. da ist ja oftmals dieses, ähm, denkt diese Denkweise alle oder gar keiner.
1: Ja, ah, okay, ja, stimmt, ja. Aber
0: mit alle funktioniert nicht in der aktuellen Phase. Es geht ja auch nicht gegen die Ultras oder gegen eine Stehkurve. Es geht einfach prinzipiell einfach um Abstand und Infektionsvermeidung. Natürlich wäre es schön, wenn es wieder so eine Ostkurve gibt, wie wir sie kennen und lieben. Aber darauf werden wir noch eine Weile warten müssen.
1: Ein bisschen, bisschen dauert es wohl noch.
0: Okay, dann sind wir eigentlich mit den Themen soweit durch, oder? Genau. Können wir mal zu den Spielen
1: gehen. Ja, am Samstag. So.
0: Ja, nee, erstmal hatten wir den Rückblick. <lacht> nee, so. Aber das können wir ja ganz schön schnell an. Abhandeln. Wir haben es ja schon eigentlich fast erwähnt. Also wir haben ja, wir, wir hatten das Spiel in Jena als Pokalspiel. Wir haben äh, 2-0 gewonnen mit Toren von Sargent und Chong. Ja, Sargent hat seinen zweiten Anlauf gebraucht, um reinzumachen. Dann waren wir vorher noch Chance von Selke. Aber Selke hat mich auch ein bisschen, ein bisschen genervt, weil er dann unbedingt den Ball wollte. Und dann hat er mal gehabt da hat er vergeigt. <lacht> äh, ja, aber okay. Ich will jetzt gar nicht auf, auf Selke reinhauen, weil man muss, ihm wieder, man muss ihm die Chance geben, wieder zurückzukommen. Ja, also klar. Mit, Während der Saison reinzukommen, ist immer schwierig. Aber jetzt muss er halt auch beweisen, dass er das Geld wert ist und dass ja auch wirklich die Verstärkung sein kann im Sturm. Ja, Sartre hat ja schon vorher so dickes Lob bekommen von Kofeld. Also, dass er wohl fast Startplatzgarantie hätte, Satschen. Und das 2-0 hat er äh, schon gemacht. Sehr schönes Tor und dann gab es ja auch kurz danach nochmal großes Schockmoment, wo er ja fast umgeknickt oder so war es. Ich weiß gar nicht. Da war es ein Foul. Ja, jedenfalls wurde er erst behandelt. Aber war dann alles
1: gut. Dank, ne? Also der Schong... Also, der, ja. Sorry, der Schong macht sich ja recht nicht gut eigentlich, ne? Ja, das
0: Problem ist, den haben wir nur eine Saison. Der ist nur ausgeliehen. Keine Kaufoption oder sonstiges.
1: Aber wir nur eine Saison? Nicht zwei? Ja. Ach, scheiße. Okay, alles klar.
0: <lacht> ja, selbst Kaufoptionen hätten... Du hättest wahrscheinlich das Geld nicht. Wenn du jetzt nicht äh, Raschitza für 100 Millionen verkaufst oder so. Ach ja, übrigens, Rashica, der, das hat man doch noch nicht erwähnt.
1: Genau. Der ist Kandidat.
0: Ähm Aston Miller hat dann wohl wieder Interesse. Allerdings weiß man gar nicht, wie weit das Interesse ist, weil sie wohl jetzt an anderen Spielern dran sind. Ja, wir schauen mal. Wir warten es ab.
1: Aber dieses Hin und Her geht langsam einen auch auf den Keks.
0: Ja, das Problem ist halt im Moment halt durch die Corona ist der Markt ein bisschen schlecht und das andere ist, er hat jetzt auch letzte Saison nicht unbedingt so auf sich aufmerksam gemacht, Raschitzer. Der ist nee, halt doch. auch abgetaucht. Wir wissen, wie, was, wie gut er ist, aber ja. <lacht> aber ich verstehe auch Baumann, dass er nicht für 15 Millionen verscherbeln will.
1: Nee, er ist auf jeden Fall definitiv mehr wert, ne? Ja.
0: Okay, deine Tipp, äh, dein Tipp war bei 4-0, meiner bei 3-0, auch beides ja. knapp vorbei.
1: <lacht> ja, Aber die 0 hat gestanden. Genau. Die 0 hat gestanden und wir sind eine Runde weiter. Das ist ja schon mal was.
0: Ja, wenn man halt sieht, dass zum Beispiel jetzt ähm, Hertha draußen ist äh, und dann wer ist noch, ist noch ein Erstligist ausgeschieden? Arminia Bielefeld
1: ist Bielefeld, so genau.
0: Bielefeld ist ausgeschieden. Ja.
1: Äh, ja. Ich hoffe nicht, dass Hertha jetzt den Frust nimmt weil sie rausgeflogen sind und am nächsten Wochenende jetzt hier ab abziehen. Ja,
0: dann kommen wir gleich zu dem Spiel. Nämlich am ersten Spieltag spielen wir gegen Hertha. Zu Hause wieder vor Zuschauern, das kann nur gut werden. Weil letzte Saison hat es ja nicht so gut gepasst. Also dieses Saison ist eine neue Saison, deswegen geht alles viel besser. Ja. Oh. Und Deswegen bin ich da auch mal übertrieben mutig und sage 1-2-0 voraus.
1: Aber ja, mit der 2 stimme ich auch zu, aber ich habe noch ein Gegentor da gemacht. Weil vielleicht ja Hertha so ein Frust hat, ne? Aber sie dürfen nicht gewinnen, ganz einfach.
0: Ja. Die sollen mal gleich dann so schön in, die, in den Schudel reingeraten. Mir äh, mit dieser kann, mit Hertha kann am Ende passieren, was, was will, ist es mir wurscht. der, der Hertha ist mir egal. Nur, sie, nur ich will die drei Punkte. Ja. Deswegen, also wie gesagt, äh, sag ich mal, ähm, Bruno Labadie ist eigentlich schon jemand, den ich mag, also der, der aktuell Trainer ist. Deswegen, also, ja, schauen wir mal.
1: Ja. Gucken wir mal, ne?
0: Ja, also wie gesagt, im Moment könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, wie, wie die Aufstellung aussehen äh, sollte. Bin mir relativ sicher, dass Pavlas im Tor ist und auf den <lacht> und auf den außen äh, also hinten und außen wird äh, Geprissilassi Gepri und Augustin sein. Das
1: stimmt.
0: Damit ist zu rechnen.
1: <lacht> Alles andere ist noch Wunschgüte. Ja.
0: Innenverteidigung, hm, ja. Vielleicht wieder Mosanda, ja. Und Toprak, man weiß es nicht.
1: Ja, wir haben ja noch hier Felix Agu haben wir ja auch noch, ne?
0: Ja. Dann haben wir Mittelfeld, okay, ich sag mal, wenn Davy Glasen fit ist, wird er spielen, mit Maxi Eggestein wahrscheinlich. Und ja, nach vorne wird es dann schon wieder interessant, ob Osako hat jetzt auch kein gutes Pokalspiel gemacht, wie ich finde. Ähm, vielleicht ist da wieder Bitkurt auf der Position. Sargen soll ja angeblich gesetzt sein. Ähm, ja. Vielleicht spielt auch schon von Anfang. Keine Ahnung. Es, es fällt mir schwer, da irgendwie eine Voraussage zu treffen.
1: Ah, gucken, gucken wir mal, ne? Was sich Florian Kofeld einfällt, ne? Einfach ein, oh ja. Ne, ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Deswegen es ist es halt echt schwierig, jetzt im Moment so bei dem ersten Spieltag zu sagen, wie da was funktionieren sollte. Als einziges, was ich noch zu Hertha sagen wollte, ist, mhm. dass der Possentia von Eintracht, äh, Eintracht Frankfurt wohl im Gespräch bei Hertha jetzt ist. Okay. Weiß zwar nicht, was die mit ihm wollen. Ach nee, Quatsch, das ist bei Schalke. Bei Schalke ist er im Gespräch. Also, er ist für nächste Woche interessant. Nee, aber Hertha hat, äh, will doch die Cord äh Cordoba haben von Mainz. Wo ich mich auch frage, für was. Okay. Also, irgendwie von also Cordoba von Mainz ist bei Hertha im Gespräch. Ja. Okay. Ja. Also, ob das, das, ob das der richtige Spieler ist für einen Big City Club? Ja, letztes Jahr so schön genannt haben. Okay. Dann kommen wir doch schon zu den Fundstücken.
1: Ja. Äh, da. Dann fange ich mal an. Ja. Bei mir geht es ganz schnell durch. Äh, mein erster Tipp ist eine Serie auf Netflix, One Day at a Time. Das ist es, äh, eine Sitcom, ist es. Geht aber 25 bis 30 Minuten ungefähr eine Folge. Und da geht es um eine äh, Latina-Frau, die eine etwas erwachsene Tochter hat, einen Sohn hat und mit ihrer Mutter zusammen wohnt. Ne? Oh. Okay. Man so nebenbei hergucken. Also ich habe da das meiste nebenbei laufen gelassen und wirklich gesagt nicht so ganz richtig aufgepasst. Außer, dass ich mitgekriegt habe, dass sie und ihr Mann in der Army waren, aber die sich getrennt haben. Und sie jetzt alleine mit dem Leben klarkommen muss, ne?
0: Okay, ja. Ja, ja hört sich interessant an.
1: So. Das zweite ist Cobra Kai. Das gibt's auch auf Netflix. Und wer Karate Kid von damals noch kennt, mit Danny LaRusso und Johnny Lawrence.
0: Du meinst, es ist 80er-Jahre-Variante.
1: Die 80er-Jahre-Variante, genau. Mr. Mr. Miyagi, ne? Das ist, äh, eine Neuauflage, 34 Jahre nach dem, äh, kommt das nochmal zu tragen. Dort sind auch die Originalschauspieler von äh, Daniela Russo und Johnny Lawrence dabei. Und äh, die treffen sich dann irgendwann wieder. Ist auf jeden Fall sehr gut anzugucken. Gibt es zwei Staffeln auf Netflix. Okay. Und mein drittes ist Malbuch, Malbücher für Erwachsene. Ich habe mir ein Malbuch gekauft für einen Erwachsenen. Äh, zum Entspannen. Zu synchronem Weiß oder was? Ja, genau, Grün-Weiß. Also, mehr Fragen gibt es ja auch nicht. Ne? Ähm, ne, äh, ja. <lacht> grün -Weiß.
0: Okay, also, ich könnte mir jetzt nicht wirklich vorstellen, das zu machen, aber okay.
1: <lacht> ja, ach, Na, da, na ich, ich mal viel mit Jamila zum Beispiel, das ist meine Tochter. Und äh, da dachte ich mir so: Ja, jetzt nimmst du hier mal was. Was 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 gewagteres mal vor ne wo es ein bisschen intensiver wo ich ein bisschen mehr konzentrieren muss und so weiter oh ist mal ganz nett ne okay so.
0: weil für sowas hätte ich Moment gar keine Zeit ist, weil ich habe ein gewisses äh, Freizeitdefizit
1: okay also ich mache das jetzt auch zum Beispiel ich habe wir hätten ja ne die woche spätschicht zusammen. Und das mache ich nachher spätschig, um ein bisschen von der Arbeit runterzukommen, ne?
0: Ja, klar, ist gut zu verstehen. Okay, dann bist du ja durch. Dann kommen wir mal zum einen von Stücken. Und das eine ist so quasi eine gewisse Doppel-, ja, so, Doppelvorstellung. Und zwar geht es um Mickey Beißnerz. Also, Mickey Beißnerz, ähm macht ja also Talkshows äh, moderiert er ja im Dritten, dann hat er, also ich glaube den Kölner Treff moderierter ja. dann ist er ja noch auch äh, Witzeschreiber dann für das Dschungelcamp oh, oh. und ist halt auch äh, hat ja auch den Fußball Podcast, äh, also dieses Fußball MML, also mit Mickey Beisenherz, Lukas Vugelsang und Mike Nücker, was auf jeden Fall mal auch äh, immer interessant ist. Aber er, er ist ja auch so ähm, als Autor unter, ähm, unterwegs. Und er schreibt im Stern immer Kolumben. Und die hat er in einem Buch zusammengefasst. Und das heißt, und zur, Ap zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Da sind da die besten, ja, also, was er sieht, die besten Kolumben aus, aus, dem, Spiel, äh, aus dem Stern dabei. Und ich habe das als, als Hörbuch mir angehört. Wird auch von ihm äh, gelesen. Und das ist halt wunderbar. Es geht halt um, sei, äh, er hat da mit, mit seiner Freundin, ist, also seine Freundin ist von, von, von Frankfurt nach Hamburg zu ihm gezogen und haben sie eine neue Wohnung gesucht. Dann war die Wohnung scheiße und äh, über die ganzen Sachen, die sich, die, die damit zusammenkommen, hat er da verarbeitet oder gibt es da keine ordentlichen Kindernamen mehr wie Justin und, Justin und Kevin und so. Also macht sich da so ein bisschen lustig, aber jetzt, dass das halt jetzt manchmal sehr, sehr übertrieben ist. Ist. also aus dem Alltag, tut er Dinge halt dann auffallen und die auch zum Teil aufregen verarbeiten. Also sehr unterhaltsam gibt's als als Taschenbuch oder, oder wie gesagt, ich habe die Hörbuchvariante mir gehört. Und okay. damit geht er auch auf ist er auch auf Tour mit Apokalypse und äh, Filterkaffee. Also da hat er dann ist er dann immer auf der Bühne und dann hat er immer so zwei drei Gäste.
1: Oh. Ja, die die wäre jetzt wollte ich
0: eigentlich dieses Jahr hin, aber aus bekannten Gründen ist das natürlich nicht hat das dann natürlich schon stattgefunden. Ja, und hofft dann, dass es dann irgendwann mal wieder weitergeht. So, und davon gibt es dann auch noch einen Podcast. Okay. Ja, er, er macht ja dann also an diesen hat also macht diesen MML Podcast, dann macht er da glaube ich einen noch über Hip-Hop. Ich bin nicht, aber ist jetzt halt auch nicht so ganz mein Thema. Und er macht halt diesen Apokalypte- und Filterkaffee. Das News-Omlet, wie er nennt. Und es, der das kommt Omelette. immer montags, mittwochs und freitags. Und da, der erscheint morgens um 6 Uhr. Da geht's halt um Nachrichten. Da werden die so die Nachrichten werden halt so aufgearbeitet, was so angefallen ist. Und halt einen Podcast, den man dann halt auch Zeit da hören muss. Weil sonst sind die Nachrichten schon nicht mehr neu. Dann gibt halt einen Senf und hat immer einen Gast dabei. Oftmals ist es halt seine Freundin, die Hassania die auch diese News quasi sammelt. Oder sind halt auch mal wie Michael Mitterbeyer so äh, als Gast. Oh, cool. Also hat er schon zum Teil Bekannte, zum Teil Leute, die ich jetzt nicht so kannte, aber trotzdem was äh, zu sagen haben. Oder äh, intelligent sind und so. Ja. <lacht> ja, und letzten gibt es noch so etwas für ja, zum Konsumieren, sag ich mal. Und zwar habe ich äh, schon vor Längerem angefangen mit der Serie Supergirl. bin ja so Superman-Fan, so aus den 70ern. So mit äh, Christopher Reeves. Der Reeve. so.
1: Ja. Er ist doch bester Superman, ja.
0: Ja, und deswegen, ich bin halt schon so, so wenn es ein Superheld für mich interessant ist, ist es halt Superman. Allerdings gab es ja dann nie so richtige vernünftige durch und so. Klar gab es dann in den 80ern da äh, Louis und Clark. Aber irgendwie hat mich das so, das was danach kam, nie so wirklich so gefesselt. Und jetzt habe ich mir noch mal gesagt, okay, super Girl, dann schaust du dir das halt mal an. Hatte ich so vor einem Jahr angefangen, als ich da im Krankenhaus gelegen habe. Und ja, ist habe so ein bisschen so konsumiert, habe dann immer mal eine Pause gemacht und weiter. Und bin jetzt irgendwo in, in Staffel 2 und es ist eine schöne, angenehme Serie. Die Folgen gehen so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten rum. Ja, ist es angenehm zu konsumieren. Also es ist halt die, also die, von KL, also Superman, ist es quasi die Cousine, die eigentlich älter ist als er oder war dann erst später irgendwie auf die Welt äh, gekommen ist, weil sie irgendwo, ich will ich sagen Zeitkapsel festgehalten worden ist, aber irgendwie halt später erst auf die Erde gekommen.
1: Mhm.
0: Ja, und die ist, ihre Schwester ist in der DAO oder so, also so um, um, um außerirdisches Leben auf der, auf der Erde zu, zu er erkennen und äh, vor, Qual, vor Gefahren irgendwie zu schützen und dann später äh, kommt sie da auch mit rein. Was ich interessant finde an der Schwester, also, die, die, die Schwester, das ist die, die Schauspielerin, oder nein, die Synchronstimme, muss man sagen. Synchronstimme ist auch bei ähm, Offenbarung 23, dieses eine Hörbuch, was ich mal hier vorgestellt habe, äh, die, äh, die eine der Sprecherinnen. Und deswegen, die ganze Zeit habe ich mir die, diese, die Stimme, ich kenne sie, ich kenne sie, ich kenne sie, ich kenne sie, und irgendwann bin ich drauf gekommen ja, das ist die. okay. Also, ich habe so einen Tick mit Synchronstimmen, ich muss die sofort, wenn, mit mir eine bekannt worden, musst du sofort rausfinden, wer das ist. <lacht> Weil ja oftmals so Grundstimmen, also die Grundsprecher mehrere Rollen hat haben oder mehrere Schauspieler und das verwirrt mich.
1: Ja, das stimmt. Das kenne ich auch.
0: Bruce Willis plötzlich äh, für alles außer Tiernahrung Werbung macht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, die, also wie gesagt, äh, sehr unterhaltsam jetzt kein großes Kino, wenn ich mal so sagen will, aber man kann es schön wegschauen. Ja, dann sind wir damit durch. Dann gehen wir mal zur Musik, oder? Ja. Und dann fange ich jetzt mal an und habe mir dann gedacht, ähm, nehme ich mal Beinhart von Torfrock <lacht> aus zwei, also die alte Saison müssen wir vergessen und müssen wieder beinahe durchgehen und alles rocken. Ja, und okay. dazu kommt auch noch dass ich halt jetzt auch gerade äh, da den kleinen Torfirche mache. Deswegen, ja, ja passt <lacht> so ein bisschen.
1: Genau. Ja. Das und es ist halt
0: auch ein schönes, echt schönes Lied. Also, Torfrock hat, macht richtig gute Musik. Nur ich habe da ja auch gesehen, da gibt ja auch eine äh, ne, gibt es ja noch. Zwei andere Varianten davon von, von diesem Beinhardt-Song. Eine jetzt von 2014, eine Neuaufnahme, die mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen hat. Also die Original gefällt mir noch am besten. Und dann gibt es eine Variante davon, von den Wildecker Berts Herzbuben. Ach du Scheiße. Ja, aber irgendwie ist das auf diesem Album oder von diesem einen, bei diesem einen Film-Soundtrack dabei. Von okay. Beinhardt. Aber Wildecker Herzbuben, Beinhardt, das ist echt gewöhnungsbedürftig.
1: Oh. Ja, irgendwie passt das Nee, also brauchen wir nicht, so nicht. Also. Naja. Ja. Äh, zu meinem Lied: ähm, Das ist von Mark Forster, höre, und alle denken sich, oh mein Gott. Aber das habe ich nur reingenommen, weil meine Tochter das gerne hört. Also daher. Ja. Da, ich wollte gerade sagen, das ist auch
0: so ein, ein Lieblingslied gewesen von meinem Neffen, als er da Konfirmation hatte. Also vor vier Jahren oder wann das her ist.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> und,
0: ja, irgendwie
1: so in dem Dreh. Aber sie hat auch vernünftige Musik, also keine Panik. Ne?
0: <lacht> Alligator.
1: <lacht> nee, das nicht, nee. Sie, sie hört auch gerne mal Rock'n'Roll, ne? Da geht's ab. Ja.
0: Gute musikalische Früherziehung. Genau. <lacht> ja, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir Freude durch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau.
0: Okay, dann mach's gut und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche, tschüss.
0: Hi, Sebi, da bist du ja. Hey, Carsten. Ja, komm. Ah. So, jetzt haben wir heute gar nichts zu trinken hier. Jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Ich habe mich nicht nichts <lacht> vorbereitet. Augenblick.
1: den <Ach> so. <lacht> <All takes. lacht>